0: Un jour où j'avais nagé longtemps au large des côtes japonaises, espérant un peu présomptueusement rejoindre l'Amérique à la force des bras, je me trouvais épuisé au beau milieu de l'océan Pacifique. Je ne sais plus bien ce que je fuyais ce jour-là, si c'était ma femme, mon mari, les gangs de Tokyo qui avaient réussi à me retrouver à Yokohama ou bien un groupe de touristes australiens que je trouvais trop déplaisants. Et le fait est qu'avant de me mettre à nager, j'avais couru longtemps, d'abord sur du bitume, puis sur de la terre et pour finir sur du sable, duquel je m'étais élancé pour me jeter dans le Pacifique Nord. Conscient qu'il me faudrait économiser mes forces, j'avais commencé par nager la brasse. Au bout de quelques dizaines de minutes, impatient d'arriver, je me suis mis à nager le crawl pour aller plus vite. Bien mal m'en prit, puisqu'au bout de quelques autres dizaines de minutes, j'étais à bout de force. Ne voyant rien à l'horizon que le bleu de la mer, et craignant trouver sous moi des espèces hostiles, je décidais de passer sur le dos alternant d'eau crolés et d'eau papillon, selon ceux de mes muscles que je sentais fatigué. C'était une technique qui avait l'avantage de ne pas me laisser aller au désespoir, puisque, ne voyant pas où j'allais, je ne pouvais être déçu de ne pas voir au loin l'Amérique. Certes, mais après une heure peut-être, à battre des bras dans cette position absurde, j'eus envie de vérifier que j'allais dans la bonne direction, quelle qu'elle soit. Je me retournais donc, et c'est alors que j'aperçus, à quelques kilomètres pas plus, quelque chose qui ressemblait à une île toute colorée. Bien sûr, ce n'était pas l'Amérique, mais dans l'état où je me trouvais, une petite halte était la bienvenue. Alors que j'allais atteindre le rivage, s'interposa entre l'île et moi un immense banc de méduses noires tel que je n'en avais jamais vu. À bout de souffle, et incapable de nager plus longtemps, je décidai néanmoins de passer outre ma crainte de la douleur et de le traverser, quitte à y laisser une partie de mon épiderme me frayant un chemin entre les rangs resserrés de méduses, quelle ne fut pas ma surprise quand, pourtant assailli de tous les côtés par ces créatures sombres, je ne ressentis aucune douleur, rien que des chatouilles ici et là. C'est qu'à y regarder de plus près, ces organismes flottants n'étaient en rien des méduses, mais bien des rangées de sacs poubelles, formant une sorte de rempart inoffensif tout autour de l'île. Je levai alors pour la première fois les yeux sur le territoire où j'avais échoué, et me rendis compte que ce que j'avais pris pour une île était en fait, un extraordinaire amas de déchets. Une île de déchets. Au bout de quelques minutes à arpenter des simili-rues, grouillant d'ordures, je compris que l'île était immense et que je n'en verrais pas le bout de sitôt. Je compris également, aussi étrange que cela puisse paraître, que comme beaucoup d'autres territoires sur Terre, elle était organisée en quartiers. Je ne suis jamais si cela avait été le fait d'une présence humaine ou si les déchets, livrés à eux-mêmes, s'étaient organisés pour trouver leur juste place dans cet écosystème d'un genre nouveau. Le fait est que durant les longues journées que je passais sur l'île, à aucun moment je ne croisais de confrères humains. D'autres espèces, convergeant depuis différents continents, semblaient en revanche s'être installées dans certains districts de l'île, mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Le premier quartier qui me fut donné de visiter fut celui que j'appelais intérieurement « quartier de l'électroménager ». J'y passais plusieurs jours, à déambuler, au milieu de structures complexes faites de fours à chaleur tournante, de lave-vaisselle, de sèche-linge, de congélateurs, de robots pâtissiers et de cuiseurs vapeur. Le tout était emboîté de façon extravagante, offrant des formes qui semblaient dénuées de toute logique, comme assemblées de haut par un enfant très grand, mais ignorant tout des grands principes qui rendent nos architectes si précieux. Tout cela était en tout cas très ludique, et je passais quelques instants joyeux à sauter d'un sani-broyeur à une gazinière, à lancer des friteuses sur de grands écrans plats, à passer la tondeuse sur des hottes aspirantes, à faire griller des cafetières au barbecue et des DVD au grille pain Pour se faire une idée du type d'habitation construite dans ce quartier, il faut imaginer ceci. Si vous posez un micro-ondes, sur un micro-ondes, sur un micro-ondes, sur un micro-ondes, et encore quelques autres, tout ça à la verticale, que vous faites la même chose quatre fois, que vous organisez vos quatre rangées de micro-ondes de façon à former un carré, que vous posez au-dessus une planche de micro-ondes soudées les uns aux autres, vous aurez à peu près une maison en micro-ondes. Elle aura en outre le grand avantage de posséder un très grand nombre de fenêtres, si tant est que vous ayez eu la clairvoyance au préalable de percer le fond de chacun de vos micro-ondes. Voilà le genre de structure présente sur l'île et qui me firent penser qu'elle dut, à une époque, être habitée. Comme je n'étais pas encore certain de ne courir aucun danger, le quartier de l'électroménager présentait l'avantage d'être doté d'un grand nombre de cachettes contre les prédateurs éventuels. Dès que j'entendais un bruit suspect, j'allais me réfugier dans un des grands réfrigérateurs où je pouvais rentrer tout entier. Souvent, ce n'était que le bruit d'un blender qui rendait l'âme. Le quartier de l'électroménager avait pour autre atout d'être situé juste à côté du quartier des déchets plastiques, ce qui me permettait de me désaltérer à ma guise, au goulot d'une des milliers de bouteilles à moitié pleines qui avaient atterri ici. C'était un quartier sans âme, où l'on risquait à tout moment de glisser sur les formes cylindriques du revêtement du sol. À part son abondance en eau croupie, le quartier des déchets plastiques n'avait que peu d'intérêt. Je ne m'y attardais jamais plus que pour ramasser quelques bouteilles avant d'aller me coucher dans une des baignoires du quartier de l'électroménager. À la tombée de la nuit, quelques ragondins trempés venaient se lever auprès de déshumidificateurs électriques. Je n'eus rien à me mettre sous la dent pendant ces premiers jours. Mais cela ne fut d'abord pas vraiment une préoccupation, car, présageant peut-être de ma fuite imminente, je m'étais goinfré de ramen juste avant de me jeter à l'eau. C'était un quartier immense et je dus y passer plusieurs jours. Avant d'en partir, je décidai d'y laisser moi aussi un petit souvenir qui, je l'espérais, serait utile aux prochains êtres qui, comme moi, s'échoueraient sur l'île. Il consista tout simplement à fixer un tuyau d'aspirateur à une centrifugeuse de cuisine dans l'idée de broyer plus efficacement certains déchets ménagers. Ensuite, je m'en fus. Par chance, en trouvant enfin la sortie du quartier de l'électroménager, alors que mon estomac m'indiquait par des bruits suspects que la jauge était vide, je tombais sur ce qui ne pouvait être autre que le quartier des déchets organiques. C'est ici que musardaient la plupart des charognards pendant la journée, chacun selon sa taille et son besoin. Crabes, hérissons, furets, vautours, coyotes et même quelques hyènes tachetées y trouvaient suffisamment d'aliments pour ne pas avoir à entrer en conflit entre eux, et à fortiori avec moi. Même les coyotes et les hyènes semblaient paisibles, et on l'aurait été à moins en voyant les provisions à peu près inépuisables qui s'offraient à eux tout en s'épargnant l'effort de chasser. C'était un Eldorado peu ragoûtant de moisissures et de décomposition, mais l'on dit bien qu'un homme ne peut pas rester en vie sans nourriture plus de 30 jours. Je me fis donc un petit déjeuner de fortune à partir d'un cœur de tomate, d'une moitié de pamplemousse vidée de son jus, d'un trognon de pomme et d'un infecte gras de jambon. Les quelques vers de terre que j'avalais en fermant les yeux me nourrirent sans doute plus que tout le reste réuni. Un peu étourdi par l'ingestion trop subite d'aliments après un long jeûne, je me fis une place entre ce que je reconnus être un groupe de loutres endormis, animal confortable mais au pelage visqueux s'il en est. Je fus réveillé au bout d'un moment par une sensation de froid, une bande de corbeaux me cachait le soleil, ils avaient dû me croire mort. Un mouvement de bras suffit à les faire déguerpir vers d'autres proies. Je me levai et découvris alors que j'avais été trop impatient de manger. Car après quelques pas seulement, au-delà des monticules de carcasses, de pelures et de noyaux qu'offraient les portes de la ville, et si l'on résistait à la touffeur de l'air et aux odeurs de morts qui s'en dégageaient, un formidable écosystème émergeait. Sous l'effet, j'imagine, de compost particulièrement bien entretenu avant d'être jeté à la mer, de la nourriture comestible avait commencé à voir le jour. Ce fut un des exemples les plus réussis de permaculture qui me fut donné de voir. La puanteur des premiers mètres n'était qu'un maigre tribut à payer pour admirer une luxuriance formidable de produits agricoles. Sur ce qui me sembla, des dizaines de kilomètres, des potagers exubérants avaient poussé dans un désordre absolu. Partout, des rangées d'aubergines et de courgettes, des enfilades de betteraves, des rideaux de haricots verts, des cordons de carottes autour d'amoncellements de radis, des grappes de tomates cerises poussant entre deux rizières, des choux-fleurs débordant sur des laitues, des plants de brocolis grimpant sur des pousses d'épinards, un cerisier dominant un abricotier, dominant un olivier, dominant une vigne, des buissons de myrtilles s'enroulant autour des troncs d'immenses bananiers, et d'autres merveilles de ce goût que je ne saurais toutes nommer. Le sol semblait si fertile et si singulier qu'il répondait à ses propres règles s'affranchissant de la tyrannie des saisons, défiant les caprices du soleil, puisant dans l'océan l'eau refusée par la pluie. Puis, fiché entre quelques navets de belles endives, je vis cet arbre que seul un compost aux propriétés mystiques avait pu mettre au monde. Il avait un tronc de séquoia, mais se comportait comme un bagnant, c'est-à-dire que certaines de ses branches se jetaient dans le sol pour devenir des racines. Celles qui demeuraient en l'air avaient la particularité de donner plusieurs fruits différents. Du haut de ma petite taille, je ne pus y voir jusqu'au sommet, mais je voyais ici une branche donnant des poires, là une autre d'où pendaient des oranges, ailleurs des kiwis ou des prunes. Je passais quelques jours ainsi à me goinfrer des fruits et légumes qui abondaient ici, ne mangeant jamais deux fois le même aliment, dormant sur les branches épaisses d'arbres que je n'avais jamais vus nulle part ailleurs. Quelques singes débonnaires veillaient sur moi la nuit, en échange de quoi je leur cueillais le jour divers légumes trop durs pour eux à sortir de terre. Sûrement en savait-il plus sur tout cela qu'il ne voulait bien l'avouer. Après plusieurs jours donc à m'empiffrer, je réalisais que, non seulement, j'étais peut-être toujours poursuivi, mais aussi que mon ventre poussait à vue d'œil comme s'il s'était rempli d'engrais. Je sortis de ma poche un sac que j'avais conservé de mon escale au quartier des déchets plastiques, et il fourrait de quoi tenir une bonne semaine sans avoir à pêcher. Puis, ainsi que je l'avais fait si souvent dans ma vie récente, je me mis à courir au petit trot. Cela me rappela le Japon. Et cela me rappela encore plus le Japon lorsque, quittant enfin les interminables étendues de plantations, je tombais sur un quartier en tout point différent que je nommais « quartier des déchets électroniques ». C'était un quartier étonnant mais pénible, car très bruyant. Comme d'autres sur cette île, il semblait avoir sa vie propre. Un exemple dystopique de Smart City, qui me donna par la suite beaucoup à penser sur les possibles dérives du progrès technique. Des rebuts technologiques pas totalement en fin de vie continuaient d'y fonctionner de manière autogérée et chaotique. Il y régnait une grande cacophonie, due en partie à des dizaines d'enceintes diffusant de toutes parts des musiques asynchrones et douloureusement répétitifs. Comme si plusieurs disques jockeys, avait été pris en même temps d'une paralysie foudroyante de la main tenant la platine. Il y avait bien sûr des piles de piles, mais surtout des piles d'ordinateurs, portables ou non, certains affichant des messages d'erreur en boucle, d'autres, plus inquiétants, se comportaient comme si quelqu'un avait été aux commandes du clavier, ce qui n'était pas le cas. Des pages s'ouvraient, des mots s'écrivaient, des recherches s'effectuaient sans qu'aucune touche ne scie. Beaucoup d'écrans montraient des avis de recherche concernant des pirates informatiques. En bas des monticules d'ordinateurs, des imprimantes géantes sortaient les mêmes affiches en grand format. Sur la plupart, les individus étaient masqués, ce qui me fit questionner l'utilité d'une telle débauche d'énergie. En avançant parmi les débris, dans l'immense colline des cartes, cartes mères, cartes son, cartes mémoire, cartes sim, vers ce que je pensais être la sortie du quartier, je fis la désagréable expérience de tout anonyme pris de court par la célébrité. Il n'y avait qu'un chemin étroit, creusé dans la colline, et les murs étaient recouverts d'appareils photo en tout genre. Dès que je mis un pied dans le tunnel, ils s'activèrent un à un, à mesure que je passais devant eux, me tirant le portrait sous tous les angles, pour certains à l'aide de flashs puissants. La traversée ne dura pas plus d'une centaine de mètres, mais j'en sortis ébloui, abasourdi et quelque peu honteux, à l'idée que les prochains êtres humains qui pénétreraient sur cette île, auraient au moins, pour tromper leur solitude, le loisir de rire de ces portraits grotesques. Je pensais que ça en était terminé de mes tourments, mais il me fallut encore crapahuter au milieu de milliers de téléphones portables détériorés mais fonctionnels, desquels sortaient non seulement des sonneries, mais également des voix s'exprimant dans des langues que je ne pus toutes reconnaître. Une version infernale de Babel, où un mot revenait avec plus de régularité que les autres. Allô « Allô Allô ?» Je ne m'attardais pas plus longtemps dans le quartier des déchets électroniques, car je sus très vite que j'aurais pu y devenir fou. Comme à mon habitude, en cas de désagrément, je décidais de partir en courant. Bien m'en prie. Le dernier quartier que je visitais avant de quitter l'île fut le quartier historique des meubles anciens, dont j'aimais à me figurer qu'il avait été le premier à se constituer en quartier. Il était entièrement construit de bois, de cuir et d'autres matériaux rappelant des intérieurs douillets. C'était un délice pour l'imagination, et bien que, très peu porté sur les exercices intellectuels, je me voyais déjà y vivre en érudit, pérorant dans le vide, théorisant brillamment sur le monde que j'avais fui. Certes, il y avait bien à certains endroits des armoires brisées, des sofas éventrés des bureaux griffés, des commodes renversées et des tiroirs mis sans dessus dessous mais dans l'ensemble, il me fit l'effet d'un quartier plutôt ordonné. Dans ces coins les plus propres, on avait l'impression que des salons entiers avaient été reproduits tels quels, mais que l'on en avait ôté le toit, le mur et les fondations. De l'épuré comme du chargé, il y en avait pour tous les goûts. Au sol, de longs tapis brodés qui, malheureusement, avaient depuis longtemps commencé à moisir. Sur l'un d'eux, un immense cabinet de curiosité exhibait des squelettes d'espèces rares ou éteintes, Ici le crâne d'un nain ou la carapace d'une tortue géante, là le fémur d'un quagga ou la colonne d'un auroch. Peut-être avait-il tout bonnement été mangé, puis rangé. Dans la partie la plus huppée, des enfilades de canapés et fauteuils lourds faisaient face à des dédales de bibliothèques interminables. Tous les livres étaient fort usés. Les bibliothèques me firent l'effet d'être classées avec goût, l'entrée des labyrinthes donnant à voir des ouvrages vulgaires ou anecdotiques, puis, en se rapprochant du centre, si l'on ne se perdait pas parmi la grande majorité des livres bien écrits, l'on pouvait enfin atteindre l'étagère des œuvres marquantes, pérennes, universelles. Je ne suis jamais si ces rangements avaient été le fait d'un hasard ou d'une présence humaine antérieure, mais j'en tirais la leçon suivante. Il est des plaisirs plus exigeants que d'autres. Cela faisait quelques jours que je n'avais pas eu de compagnie animale et je fus heureux de réaliser que ce quartier était le paradis des castors. En les voyant s'affairer de toutes parts, on comprenait qu'ils avaient dû jouer un rôle important dans la rénovation de certains meubles en lambeaux. Ils semblaient avoir, en partie, construit le quartier, et même avoir donné de leur peau pour recouvrir certains canapés de cuir. Je passais des journées entières à lire, me roulant d'une banquette à l'autre, tournant les pages et grignotant de ci de là quelques fruits rouges un peu vieux désormais. Bien que lire fût ma seule activité diurne pendant tous ces jours, je ne réussis même pas à terminer le livre que j'avais commencé. Cela frustra le sentiment d'éternité qui avait tout juste commencé à m'habiter depuis mon arrivée dans le quartier, et me rappela à la fatalité de la notion de temps. Les belles horloges et pendules qui peuplaient tout le quartier en firent autant et finirent d'achever mon insouciance. Je dus me rendre à l'évidence que mes poursuivants avaient eu tout le loisir de se rapprocher de moi pendant ces journées d'indolence. Je me remis à courir à petite foulée. Au bout de quelques semaines donc, je ne saurais dire combien car ma montre s'était décomposée prématurément au contact de toute la pourriture enjambée, et que j'avais préféré laisser mon téléphone portable en offrande dans le quartier des déchets électroniques, je trouvais enfin le bout de l'île. Je voyais au loin l'Amérique, la Californie et le grand parc à thème d'Anaïm qui me semblait déjà bien fade en comparaison de l'incroyable fantaisie sur laquelle je venais de vivre. Il me fallait néanmoins rejoindre l'Amérique au plus vite et demander l'asile au cas où mon mari australien ou ma femme Yakuza ne soient encore à ma poursuite. C'est pourquoi je fus très heureux, en atteignant le littoral, de tomber sur un canon à neige qui avait dû être pensé comme un plongeoir d'un genre plus efficace. Je m'y pelotonnais, puis actionnai le levier. Je fus propulsé à quelques kilomètres à peine de la baie de Santa Monica. Je repris mon petit rituel de nage, commençant par la brasse, passant au crawl par impatience, puis au dos quand je fus fatigué. Une fois la plage atteinte, au grand étonnement des calmes vacanciers, je me mis à courir comme un dératé en direction de l'hôtel de ville, laissant derrière moi les dernières craintes d'être rattrapé par ma vie d'avant.